0: En Rankia hemos creado un nuevo programa en formato podcast, en el que hablaremos sobre cine y finanzas, titulado Luces, Rankia y Acción. A través del análisis de diferentes películas con esta temática, os ofreceremos un espacio totalmente nuevo de entretenimiento formativo. Accede en el enlace que te facilitamos en la descripción y esperamos que lo disfrutes. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del consultorio de finanzas personales. Eh, ya quiero decir que os estaba extrañando un poco a todos los que más o menos seguís este consultorio que hacemos los primer, el segundo martes de cada mes en, aquí en Rankia. Eh, como sabéis y para los que me habíais ido siguiendo, la última edición la hicimos en julio. Justo después del consultorio, al día siguiente me marchaba a Cuba a visitar a mi familia y ahora estoy de vuelta para empezar, como se dice, el curso escolar con todas las ganas y, y ínfulas necesarias para, para afrontar este reto que supone enfrentarme aquí a, a ayudaros a tener una mejor eh, planificación y manejo de las finanzas personales. Eh, como siempre, eh, tendremos nuestro apartado de preguntas, nuestro apartado de novedades, eh, nuevas cosas que, eh, que veremos en ranking en los próximos meses y sobre todo el apartado que, de, de reflexiones que haré sobre hoy quiero dedicar sobre todo el consultorio a la parte de ahorro, eh, si quiero, quiero ver eh, sobre todo ahora que mucha gente regresa del verano y se enfrentan que se ha gastado un dineral, que, eh, que tiene deudas, que ha pedido préstamos, que se enfrenta quizás a eh, un nuevo curso eh, en la universidad, en el máster, que empiezan toda esta época de, de mirar el gasto que hemos hecho en verano y ver cómo afrontamos este, estos nuevos retos que nos, que nos trae el, el, lo que queda de año. Eh, sin más, eh, vamos a comenzar. Eh, primero que todo agradezco a los eh, decenas de correos que recibo después de cada consultorio Algunos agradeciéndome, otros eh, eh, elaborándome preguntas eh, para que los pueda ayudar En este sentido eh, me gustaría comentar que tengo pendiente varios correos Es que la profundidad de algunas preguntas me lleva a tomarme mi tiempo para responder y, com y comentar eh, eh, resolver las dudas que tienen entonces eh, las personas que me han escrito y que no han recibido respuesta no os preocupéis que, que estoy elaborando regresé de vacaciones hace unas semanas tengo bastante faena acumulada entonces eh, como eh, eh, les contestaré a lo largo de esta semana de esta semana me comprometo a, a contestarle a todos los que tengo pendientes eh, sin más vamos adelante con el programa y y lo primero, ¿qué, ¿qué tenemos ahora mismo en Rankea que os pueda interesar y que, y que pueda serviros de ayuda? Pues comenzamos la temporada de eventos, es decir, estaremos durante los meses, sobre todo, de lo que queda de septiembre, pero sobre todo, fundamentalmente, en octubre y noviembre, estaremos por casi todas las ciudades de España, en preferencia estaremos en el norte, los que veáis, por ejemplo, comenzamos el 19 de septiembre con Buscando Valor Valencia, Hemos reunido a seis gestoras, seis gestoras que eh, siguen la corriente del Value Investing y vamos a hacer en el Hotel Las Arenas el día 19. Eh, el evento fue la reedición de la, de la de Buscando Valor que hicimos el, el año pasado. Esta vez tenemos eh, más gestoras, es decir, más ponentes y cada uno, como siempre saben, tienen una tesis de inversión que exponen un caso de una compañía en cartera y después eh, están disponibles para one to one con los que quieran asistir o con el contacto que hay en la mesa redonda en el cóctel final. Este es el primer evento, es uno de los grandes que vamos a tener, pero también vamos a estar el próximo día 25 en Málaga, que por si no estaré yo, estaré mis compañeros ahí. Estaremos el 26 en Madrid con una conferencia súper interesante de Pepe Vallejo presentando su fondo en Renta Market. Era uno de los bloggers más famosos que estuvo al inicio Rankia. Y, y va a estar en un evento público que, que organizará Rankia eh, presentando su, su fondo, su gestión y, y su visión acerca de los mercados. Eso será el 26 en Madrid. Luego volvemos a estar el 1 en Madrid y a partir de ahí ya encadenamos el, el León el día 3, Pamplona, Bahía, eh, en Valladolid. No sé si estaremos, ahora no recuerdo. Y eh, ya os quiero invitar a seguir el día y anunciar aquí en primicia que el día 30 de octubre. Eh, daré una conferencia en Madrid acerca de brokers y chiringuitos financieros, cómo evitarlos. Eh, aunque quizás a alguno de los que me estáis escuchando le parezca algo obvio, eh, cientos y miles de, de inversores españoles caen al, al año en las garras de los chiringuitos financieros o de brokers no recomendables. Y el día 30 de octubre en la sede de Value School eh, daré una conferencia acerca de, de cómo evitarlos. Será retransmitida por streaming. Lo, lo pondremos en en Rankia y entonces eh, podréis acceder ahí y para los que no podáis existir presencialmente, seguirlo en online. También tenemos eventos en octubre de blockchain, tenemos evento inmobiliario en Valencia, tenemos el primer evento en noviembre que queremos realizar de gestión pasiva, es decir, unir a todos los gestores de RoboAdvisor que están lanzando en España y sentarlos y enfrentarlos al público y para que expliquen sus estrategias en qué se diferencian, eh, por qué son distintos a la gestión activa tradicional que ofrecen y, y creo que va a ser un evento muy, muy interesante. Y tenemos un evento también en Barcelona, queremos en noviembre ya para cerrar, tenemos dos eventos en Barcelona, tenemos un evento bastante interesante que hemos hecho en Madrid de llevar a CEOs y directivos de pequeñas empresas y medianas cotizadas y, y unirlo contra su inversor retail, su accionista minoritario, que muchas veces, pocas veces puede juntarse con con el directivo y hablarle y preguntarle sus inquietudes a la carta Esto será el día 7 de noviembre en, la, en Barcelona. Queremos hacerlo en la bolsa de Barcelona, veremos si, si podemos conseguirlo. Y el 28 de noviembre tenemos el Buscando Valor Barcelona, donde llevaremos a otras 6, 7 gestoras eh, a Barcelona, que, que no habíamos acudido ahí con este evento. Habíamos estado en Bilbao, Madrid, en Valencia dos veces y vamos a llevarlo a Barcelona. Pues estas más o menos son las novedades de los eventos. Os animo a revisar el apartado de eventos en Rankia y, y apuntaros a los que sean de vuestro interés y, y preguntar si, si alguno va a tener retransmisión, porque muchas veces lo retransmitimos por nuestro canal de YouTube. Eh, vale, esto es, en cuanto era todo lo que tenía en cuanto a la parte de novedades en Rankia, seguimos escribiendo, hay muchos blogs nuevos que se incorporan con la parte del verano, entonces se está animando mucho y vamos a entrar en materia eh, Voy a, primero a solucionar las preguntas que tenía acumuladas y después voy a hacer las reflexiones acerca del ahorro y un poco de independencia financiera que he estado pensando que, que pueden ser de interés a, lo, a los que me escucháis aquí, un poco a los sobrevivientes que me escucháis en el consultorio. Cada vez me quejo más de, de que quizás sea poca gente y cada vez que me quejo recibo 10 emails de gente que escucha el, el consultorio. Así que, eh, pues, para esos 10 seguiré, seguiré haciéndolo. Vamos, vamos allá. Eh, primera pregunta, nos preguntaban que es una persona, un inversor que tiene un fondo de de renta variable y que quiere traspasarlo a otro de renta variable y la pregunta parece muy sencilla pero implica muchas cosas detrás eh, ¿es recomendable traspasar todo de golpe de un fondo de renta variable a otro o voy haciendo entradas eh, periódicas? Eh, esta pregunta me acaba de llegar hace unos minutos entonces no he tenido tiempo para reflexionar en profundidad eh, pienso y comentarlo porque generalmente lo comento con mi compañero Samuel con Enrique Roca que suelen tener siempre o con Fernando incluso eh, eh, nuestro compañero de ranking que suelen tener visiones y, y yo aquí eh, tengo una visión si te sales de un fondo de renta variable te, entiendo que te sales por dos cosas hacia otro, primero vamos a eh, pueden ser varias causas pero entonces según cada causa voy a dar una solución primero porque has perdido la confianza o crees que ya el fondo ha dado de sí, has perdido la confianza en el gestor eh, tienes pérdidas acumuladas y lo das por perdido entonces en este caso yo traspasaría todo de golpe, es decir no porque si cada segundo que estés en un fondo donde ya no tengas confianza en el gestor donde tengas el conocimiento de que ya la estrategia de inversión no es la adecuada o que las, o no estás dispuesto a soportar esas comisiones, eh, cada segundo que ese dinero pase ahí eh, es algo que, que, que no, no tiene sentido, que, que te vas a torturar psicológicamente cada minuto que estés así. Entonces, eh, Vamos a pensar en eso. Entonces, ahora, ¿necesitas eh, pasarlo a un fondo de, a, al otro fondo de renta variable que, en, que tengas la confianza de todo de golpe? Pues yo aquí tengo un poco mis dudas. Depende si es una cantidad muy, muy grande y no vas a realizar más aportaciones periódicas. Quizás estés entrando en un pico demasiado alto de ese fondo. Entonces, ahí me plantearía un poco... Eh, primero que todo eh, hacer una primera aportación pasar a otra parte a monetario o quizás a un fondo más conservador e ir haciendo traspasos periódicos para ver el comportamiento del otro fondo, ver el comportamiento del otro gestor, si me siento cómodo, si la, el timing es adecuado y, y así un poco evitar el, el mal timing de, de invertir en un pico de, de mercado de, de, del otro fondo o así. Entonces esa es la parte de... De, de si he perdido toda la confianza en, en el gestor del fondo o ya no quiero seguir en este fondo por, por X motivo. Ahora, quiero plantearos un caso porque es más común de lo que os imagináis. Eh, voy a plantear en mi misma cartera. Ahora mismo yo tengo en mi cartera un aproximadamente cuatro fondos. En tres me encuentro en pérdidas y en uno me encuentro ganando bastante. Y aquí pasa... Que cada mes, cada vez que hago, hago mi aportación periódica, generalmente cuando estoy en pérdida en estos fondos, y todavía mantengo la confianza, eh, eh, aporto a los, a los fondos que están en pérdida. Y pasa un poco como la desgracia del, del vencedor. Es decir, ahora, si yo mañana necesitara el dinero, muchas veces los sesgos nos llevan a sacar el dinero del fondo que mejor va. Es decir, el único que tenga un positivo. Está, hay varios inversores que, que les ha pasado esto, que viene... Un gran inversor y dice, no, voy a retirar un millón de euros de, de tu... Voy a poner una cifra, 100.000 euros, 10.000, de lo que tengo en tu fondo. Esto creo que lo vi en algún documental o alguna película reciente. Y le decía, pero si conmigo es el único que ganas, eh, ¿por qué lo retiras? Y dice, efectivamente por eso, porque nosotros, como voy perdiendo, no quiero realizar pérdidas. Y prefiero realizar eh, las ganancias de, de, en el fondo que tengo. Entonces, si en el fondo de renta variable que estás, eh, crees que, que estás teniendo ganancias y tienes miedo... De, de tener todas tus participaciones en el fondo en un fondo que está en ganancias y, y demás yo en un fondo que esté en muchas ganancias sí iría disminuyendo eh, posición poco a poco y traspasando poco a poco hacia el otro fondo eh, de manera gradual es decir, vamos a pensar ahora mismo has tenido la suerte de invertir eh, vamos a pensar en un fondo de Latinoamérica como es el caso y tuviste la buen timing, el buen timing de invertir en diciembre entonces ahora mismo estarás seguramente en un más 20%, pero empiezas a desconfiar un poco de, de cómo ir a Latinoamérica, lo empiezas a ver ahora todo más complicado, que si el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur no se va a llevar adelante o, o cosas así, eh, sería una lástima que si tu visión a largo plazo es positiva, te pierdas toda la subida que puede tener al fondo, pero eh, si, cuando tienes unas ganancias tan importantes, también es entendible de que vayas sacando poco a poco y reduciendo tu exposición de tu cartera, a una situación que no que no ves tan clara y que, y que tienes unas ganancias latentes que, que es sencillo realizar. Entonces, respondiendo a la, a la pregunta, eh, yo me plantearía esos dos escenarios. Si sí, es por pérdida de confianza, porque lo que hace el gestor ya no te convence, porque está pasando mucho esto. Es decir, mucho gestor que pues, tiene unas facilidades comunicativas muy altas y y entonces los inversores eh, tenían mucha confianza y ahora se han desilusionado y están traspasando, pues entonces eh, realizaría eso. En el otro caso, si es por tema de ganancias y demás, pues eh, me plantearía una disminución poco a poco. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, en este caso me llega, como saben que soy bastante activo acerca de brokers, y me llega una pregunta desde un oyente desde Sevilla, que me pregunta si es cierto que existen brokers sin comisiones. Creo que ya alguna vez he hablado de esto en el consultorio eh, y en el foro ya lo eh, he abierto varios hilos acerca de esto. Y lo voy a dejar claro. Es decir, no hay brokers sin comisiones, ¿vale? Entonces, hay brokers que cobran más, hay brokers que cobran menos, hay brokers tradicionales con comisiones tradicionales y hay brokers no tan tradicionales que son los nuevos brokers Intec, eh, Millennial, que es para los Millennial, que, que tienen otro tipo de comisiones que no son las tradicionales al ver, entonces sí vamos a poner, para que no le llamemos mentirosos a estos nuevos brokers sin comisiones hay nuevos brokers sin comisiones tradicionales, ¿vale? pero sí tienen comisiones, vamos a, a poner los cuatro ejemplos ahora mismo que son los que más se están escuchando en, en España y, y demás, es eh, sí, decir, vamos a tener el ejemplo de ¿De dónde nacen los brokers sin comisiones? Los brokers sin comisiones nacen del modelo de Robinhood. Es una startup que nace en, eh, en Estados Unidos bajo la inversión de Google, que eh, bajo el eslogan de brokers sin comisiones eh, te permitía operar. Entonces, ¿de dónde gana dinero un broker sin comisiones? Básicamente gana dinero eh, Robinhood al menos, eh, de forma probada y según varias eh, 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 fuentes que han dicho que, que trabajaban dentro de la compañía y demás, y que se han probado, es decir, gana de dos cosas. Un broker tradicional lo que hace es tomar tu orden, yo quiero comprar a 6 euros acciones de Telefónica y las va, busca a alguien que te las venda en la bolsa oficial. La bolsa oficial donde se negocian las acciones de Telefónica es la Bolsa de Madrid. Después hay bolsas secundarias y mercados secundarios donde pueden también eh, comprarse y venderse eh, acciones de telefónica, pero eh, la bolsa central de negociación de telefónica y la que mayor volumen tiene hasta ahora, pueden cambiar las cosas, es, es Madrid. Entonces, este broker, va, un broker tradicional va y ejecuta tu orden ahí y, y te cobra una comisión por hacer esto. Te cobra una comisión por hacer esto porque al final los brokers tienen una estructura que hay que mantener caros o no, y ahí no voy a entrar en esa discusión. También BME, la bolsa, te cobra una comisión. Entonces, estos brokers tradicionales eh, utilizan este sistema. Después aparecen los brokers eh, que empiezan a adaptarse a esto y empiezan a ver que BME es caro, de que las tasas que cobran las bolsas tradicionales son caras. Y entonces se aprovechan de que existen otros sistemas de negociación, Turquoise, eh, BAT, eh, ChiX que pertenecen a los grandes bancos de inversión, donde como ellos negocian un gran volumen de acciones de las compañías de gran capitalización al, al día también se pueden negociar estas acciones de Telefónica, Santander y demás y eh, a unos precios irrisorios comparados con los precios que, que cobra BME o las bolsas tradicionales, entonces aquí aparece el primer fenómeno en la industria del brokeraje que es que aparecen brokers con comisiones absolutamente eh, muy pequeñas o, o ridículas, en este sentido tenéis el caso de De Giro, pero, pero hay, hay más, es decir, sobre todo en Europa, en España no es tan común, pero en Europa empiezan a aparecer estos intermediarios que operan con otras plataformas. Y después ya nacen estos brokers que se llaman sin comisiones que lo que hacen es, muchas veces, no les voy a acusar a todos de hacer lo mismo, pero muchas veces lo que hacen es aplicar un spread, es decir, entre el precio que tú tienes a la compra, y el precio que tú tienes a la venta, que se negocia en BME, ese broker no te ofrece ese spread, sino que te ofrece un spread, es decir, una diferencia entre el precio de compra y venta eh, mucho más amplio y esa diferencia se la queda como comisión implícita de la operación, es decir, si yo compro 7 a 6 a euros Telefónica y quiero vender ahora mismo y en el mercado, en un mercado normal, secundario, el precio debería ser de 6.01 o 6.00 algo, algún, el, el tick mínimo, eh, estos, eh, te puedes encontrar en este tipo de intermediarios que la opción de venta sea 6.05. Y dices, uff, eh, pues no es tan poco tanto. Sí, pero el, efectivamente los brokers sin comisión donde encuentran su negocio no es en sa sacarte tanto dinero a ti, sino sacar un poquito de dinero por cada operación a mucha gente. Y eso es a lo que juegan. Entonces, Robinhood ha ganado la pelea, o ha ganado la pelea, o ha captado muchísimos clientes en Estados Unidos. Y entonces en Europa, como Robinhood no ha llegado, aunque hace unos meses ya se... Le, se lo otorgó regulación FSA para que pudiera operar en Europa, pero no ha empezado todavía aquí. Muchos se le han adelantado aquí en Europa a intentar copiar ese eslogan. Entonces tenemos a Revolut, que tiene en su aplicación que supuestamente te permite negociar sin comisiones, luego tiene una tarifa premium y demás. Tenemos a eh, EToro, que siempre ha sido muy enfocado al inversor millennial, inversor en CFDs, en forex en criptos y demás. Ha lanzado sus acciones y ETFs. Eh, gratis, un conjunto de acciones 7F gratis, y tenemos en España, va a salir el primer broker español en octubre, noviembre, según me confirmaron fuentes de, del propio broker y de la NMV un eh, broker español que es 99, y tenemos otro broker alemán que es JFD Bank, que también está lanzando esa oferta de, de brokers sin comisiones, entonces, ¿significa que no hay que operar con estos? No, es decir, evidentemente son otros actores en el mercado que están totalmente regulados, y que, y que tienen otras condiciones. Lo que hay que ser consciente, por dónde me cobra ese otro. Es decir, vas a tener unos spreads más abiertos. La comisión de cambio de divisa, si operas con acciones americanas, tienes que revisarla, porque en muchos casos será más elevada. Servicios que en otros brokers los tienes incluidos, como eh, informe, informes, noticias y demás, aquí no los vas a tener. Eh, gráficos avanzados y demás, aquí los vas a tener que pagar. Eh, servicios de análisis de compañías y demás, esto no lo vas a tener, evidentemente. Y, ojo, eh, el último dato que puedes tener en este, este tipo de broker son las comisiones de retirada de, de dinero de tu de la cuenta que tienes en el broker a tu cuenta normal, que es el caso de eToro, por ejemplo, no cobra nada en ninguna de, de estas acciones, pero sí tiene una comisión de retirada de 25 euros por cada vez que te lleves dinero a tu, a tu cuenta bancaria normal, entonces eh, a eso hay que tenerlo en cuenta para no, para no realizar, si tú eres un inversor que quieres ir a largo plazo y no te interesa estar sacando todos los días dinero a tu cuenta, pues quizás esa comisión no te afecte tanto, pero para los demás es una comisión que hay que tener en cuenta entonces, eh, esta pregunta creo que, que en el foro ha generado mucho debate, entonces puedes pasar por ahí y ver el debate que se ha creado con los brokers en comisiones pero, pero en este sentido yo creo que eh, no me gusta el marketing que utilizan porque mucha gente no entenderá toda esta explicación que he dado, pero creo que eran totalmente necesarios al mercado, es decir, no puede existir brokers bancarios de las cuatro grandes bancos tradicionales cobrando 25 y 30 euros por comprar una acción americana cuando ya existen brokers que por 50 céntimos te lo ofrecen o incluso estos que ofrecen nada, entonces... Eh, estos clientes, evidente, estos bancos evidentemente juegan al cliente cautivo que tiene su hipoteca, su nómina y demás y no le apetece y si tradicionalmente tiene sus fracciones de Santander, Telefónica Inditech y no le apetece cambiarse a un broker online o le da o le da reparo este tipo de cosas pero con el tiempo y con los conocimientos que ya tiene la gente y demás eh, que haya brokers que le muevan el, el, el mercado y el nicho y les robe clientes eh, yo creo que llevará primero a, a que exista más oferta y si hay más oferta eh, mejorarán las condiciones para todos los que operamos y, y segundo de que los grandes actores que de verdad tienen poder de, para ofrecerte grandes mercados y demás terminen rebajando sus tarifas y, y lo que será mejor para todos en este sentido. Tenía la pregunta acumulada esta de brokers y demás y tengo una pregunta que voy a utilizar eh, para dar pie a, lo, a la reflexión que quería realizar hoy. No haré el consultorio demasiado largo. Estamos volviendo de vacaciones. No tengo muchas preguntas acumuladas, pero, pero sí quería dar un poco de reflexión y es: ¿Qué opina? Me preguntan, en este caso a mí, ¿Qué opinas de la independencia financiera y todo el mantra que se ha creado a su alrededor? Es decir, vale, es una pregunta que voy a intentar no meterme en un general, sobre todo porque la semana esta semana este fin de semana aquí en valencia se realiza casi el evento más grande de independencia financiera que es el objetivo 2035 que es un grupo de personas que tienen muy centrados en la independencia financiera cómo lograrla y demás y tienen todo el mérito de organizar un evento así se les, es un evento que se llena todos los años aquí en valencia que querían replicar en varias ciudades y, y todo mi respeto hacia ellos ahora eh, algo que sí creo que, que hay que separar de este tipo de mantras o cosas que se ponen en, eh, muy de moda, es eh, genera la generalización. Es decir, la independencia financiera eh, no es para todo el mundo. Voy a empezar primero por el concepto muy, muy para básico de a qué nos referimos con la independencia financiera. No es nada más que eh, encontrar un buen trabajo o vías que te generen ingresos de forma recurrente durante X años para alcanzar un capital, es decir, intentar encontrar trabajos donde tú tengas eh, una remuneración que te permita ahorrar, establecer una política de, de ahorro sistemático bastante fuerte en porcentaje para lograr un capital, eh, o ya sea una herencia o vender inmuebles, ya, para lograr un capital que te permita vivir de las rentas que genere ese capital de forma mensual o de forma anual o de forma trimestral, es internet que trabajar, eso es eso lo que le llamamos eh, la independencia, lo que se llama vulgarmente la independencia financiera. Entonces, vamos a ver cosas positivas y, y cosas negativas que, que le veo yo, es decir, a este, tipo de, a este tipo de razonamiento. Pensemos un chico como yo que tiene 27 años eh, de que hoy me planteo una independencia financiera. Seamos realistas, veamos la media de sueldos que hay en España, vamos a poner... No, no estoy diciendo ni que sea mi caso ni idea, pero vamos a poner una media de una persona que, que cobre 1.500 euros. Entonces, vamos a pensar que de, de 1.500 euros logro ahorrar 300 al mes, ¿vale? Pensemos que repite esta operación, 300 al mes, en muchos lugares de España con un sueldo de 1.500 euros, pensemos no pensemos ni que tenga hijos ni, ni demás. Entonces, 300 euros al mes es complicado de conseguir todos los meses eh, ahorrar. Es decir, piensen... Mucha gente se sentirá identificado de cuántos cumpleaños, cuántas bodas, cuántas navidades, cuántos viajes eh, nos apetece ahora hacer, cuántas entradas a cine, eh, teatros, espectáculos deportivos, el pase anual de un equipo de fútbol. Entonces, eh, pensemos todas las cosas que hay hoy en día, eh, opciones de gasto y de ocio, eh, por lo, para lo que veáis que dicen, no, eh, yo ahorro mil euros de un salario de mil quinientos, la casa, los alquileres, entonces... Vamos a ser realistas, es decir, si te vas a poner una meta de la independencia financiera, ser realista primero de cuánto puedes ahorrar y sobre todo no te pongas en el mejor escenario posible porque mucha gente se hace sus Excel y se hace su, sus desarrollos de independencia financiera y nunca se va a enfermar, de aquí a 20 años va a tener eh, trabajo siempre, siempre va a ir ganando más y, y en sus inversiones siempre va a vivir todo genial, entonces... Eh, en el, el Excel lo aguanta todo, pero ojo, ojo con pasarnos optimistas. Entonces, pensemos, vamos a seguir el ejemplo, 300 euros al, al mes eh, son unos 3.600 exactamente al año, vamos a pensar que pasamos 10 años haciendo eso, tendríamos 36.000 euros, vamos a pensar en 20 años que es más o menos el objetivo que mucha gente se pone, 20, 25 años para alcanzar la independencia financiera, tendríamos alrededor de unos 80.000 euros. 80.000 euros ahorrados. Entonces, eh, evidentemente, con 80.000 euros ahorrados, si estás en el mejor de los casos, si tienes una cartera que te renta un 5% de, de dividendos, eh, lo que tienes es 4.400 eh, euros. Entonces, al mes de dividendo, Entonces, esta cartera no te va a permitir retirarte. Esta cartera no te va a permitir... Eh, tener una vida que no te puedas dejar el trabajo. Entonces, ¿cuál es eh, la cifra aquí? Y mucha gente lo que aplica es que, evidentemente, esos 300 euros no lo envías a tu cuenta y lo ahorras y demás, sino que lo inviertes. Y que el efecto del interés compuesto, más los dividendos que recibes, que los vuelves a reinvertir y demás, te genera una cartera a largo plazo que en estos 20 años tengas mucho, mucho más capital que esos 80 mil euros. Entonces, ¿cuánto necesitas? realmente para hacer, eh, tener independencia financiera. Entonces, aquí se abre un debate grandísimo. He escuchado gente que dice que con 700.000 euros, si no vive en Madrid o Barcelona y vive en una ciudad donde tiene casa propia o no, eh, puede, puede tenerlo. En Madrid y demás quizás vamos a la cifra de un millón o algo. Pero más allá de lo que si se pueda conseguir, no se pueda conseguir, yo un poco lo que va en encontrar lo que no acabo de ver y mira que soy me gusta ahorrar, me gusta invertir y me gusta es, es la filosofía que hay detrás, sobre todo en la parte extremista. Todas las cosas en extremos más malas, es decir, pasarme 20 años ahorrando un 50-60% de mi salario sin viajar, eh, sin disfrutarlo y demás, eh, llámenme existencialista, quizás solo yo quizás diga, joder, es que solo hay una... Solo una hay una sola vida, es decir, llegar a los 45, 50, eh, cualquier cosa que te pasa y no has disfrutado lo que te toca cuando podías, eh, es decir, cuando tenías esa posibilidad. Después tienes muchas veces tienes hijos, es decir, vas a hacer a tus hijos vivir en un sistema de austeridad pudiendo tener el dinero para ofrecerles cosas, es decir, otra cosa es gastarse por encima o no tener ahorros, o no, pero la filosofía yo creo que no va conmigo no solo por, por la idea de no trabajar, a mí, Muchas veces eh, el tema no está en trabajar o no. Si, si no te sientes a gusto trabajando, quizás lo sensato es muchas veces que tengas tu propio proyecto personal o emprendas y, y te montes tu propio negocio para que no tengas que trabajar para alguien más si eso es lo que te molesta o tener rutinas y demás o quizás te tomas un año sabático y demás. Pero pero lo que me preocupa de este tipo de filosofía es que se instaura y, y muchas veces el que nos está recomendando independencia financiera es alguien que tiene una profesión, ya sea un médico, ya sea un profesional de sectores muy demandados, que tiene un salario muy alto, que tiene unas condiciones de que sabe que va a recibir herencia x pisos o que tiene dispone de x bienes, que puede tener una o que tiene la tranquilidad de una familia que le puede eh, aportar en tiempos de que de si le pasa algo, eh, de si se queda desempleado y demás, y no todo el mundo está en esa situación, es decir eh, para aquellos que, que quizás somos eh, más normales que podamos ahorrar eh, con mucho esfuerzo que 400, 500 euros al mes, eh, el objetivo de la independencia financiera, eh, estrictamente hablando se nos pone un poco lejos. Entonces, seamos realistas, está bien ahorrar, pero no hagamos trampas al solitario. Es decir, sobre todo para, para evitar frustraciones, para evitar encontrarte con 45 años, eh, no haber disfrutado de toda tu juventud y ver y decir, pues sí, he ahorrado, tengo 150.000 euros en el banco. Pero esto no me permite eh, pero esto no me permite ni dejar mi trabajo, ni, ni la vida que muchas veces se piensan que es dejo mi trabajo y me dedico a viajar al mundo con los dividendos que cobro. Entonces, uno, eso es complicado con los niveles de ahorro actualmente, y dos, esto implica de que has invertido bien. Es decir, durante los 20 o 25 años, no ha habido, tú, siempre estamos pensando de que todo a largo plazo va a ir bien de que hemos seleccionado bien, entonces la cartera que tú te has ido creando para cobrar dividendos y demás eh, también tiene que ir bien porque mucha gente dice, eh, me parece que cuando, que cuando se explica esto, no se explica eh, sí, tú puedes ser eh, alcanzar la independencia financiera pero hay que tener dos cosas fundamentales, primero conocimientos y segundo capacidad de ahorro entonces Mucha gente se centra en la capacidad de ahorro, sí, yo ahorro el 60-70% de mi salario porque vivo con mis padres, porque esto, lo que sea, y se olvida de la parte de buscar conocimientos para crearte una cartera sólida y que te pueda aguantar los 20-25 años. Esto no es una cartera a 5 años, a 7 años, es una cartera a 20 años, que, que no sabes, hay mucha incertidumbre aquí a 20 años a qué puede ocurrir. Entonces, eh, en este sentido, hay que ser un poco realistas, eh, esto no es la nueva fórmula mágica de pongo el dinero y me olvido. Esto lleva conocimiento, lleva a crear carteras que puedan aguantar eso y crea una consistencia en el tiempo que, que muchas veces es complicada de conseguir y que, que eso. Ahora, eh, Luis Ángel desaconseja lo de independencia financiera. Al que le haga la ilusión y sienta que es una forma de disciplinarse, ahorrar, eh, eh, encima piense que puede llegar siendo realistas eh, en parejas, llegar a. A una edad y poder disfrutarlo pues pues, adelante puede contar conmigo, yo le ayudo para mirar las carteras y demás, dar mis consejos y demás, pero pero lo que sí aviso que, que no es para todo el mundo no es para todo el mundo ¿vale? voy a, a dar unas preguntas que me tengo acumuladas por aquí ¿vale? vale nos preguntan ¿vale? mira, esto es una pregunta muy adecuada para el consultorio porque muchas veces me llegan me la hace Miquel, y muchas veces me llegan muchas preguntas eh, muy, muy avanzadas, y, y muchas veces eh, prefiero contestarlas en correos porque para el, el consultorio está creado para personas que están empezando. Entonces, Miquel me pregunta una pregunta muy sencilla. ¿Qué, ¿En qué consiste un fondo de inversión y qué diferencias hay con crearse una cartera propia con varios valores? ¿Y cuál sería la recomendación para alguien nuevo en este mundo? Miquel, muy sencillo y muy fácil de entender. Un fondo de inversión es una institución donde un gestor va a, según la filosofía que él te diga en el folleto, ya todos los fondos de inversión tienen un folleto, estoy explicando muy sencillito, eh, según la filosofía que él te diga en el folleto, va a seleccionar acciones, otros fondos de inversión u otros activos donde invertir y poner el dinero de todos los partícipes del fondo, tanto tú como el resto que invierta. Tiene una serie de límites de, de inversión, es decir, a un gestor de un fondo de inversión tradicional, eh, por mucho que le guste Apple o Microsoft, no puede invertir el 80% del dinero que tiene en esas compañías. Entonces, tiene unas ciertas reglas de cuántas posiciones tiene que tener, cuánto tiene que pesar cada una, una cierta diversificación para que no, para que no entre en riesgo el patrimonio de los partícipes. Entonces, a cambio de organizar esa cartera, buscar las mejores ideas y demás, ese fondo todos los años te va a cobrar una comisión, que generalmente en España son bastante altas, si es un fondo de gestión activa, que esto ya es otra derivada, que llamamos un fondo de gestión activa, es el fondo que supuestamente el gestor estudia compañías, va a visitar a compañías, eh, hace sus números y demás, eh, no es un robot ni nada de esto, eh, por eso el fondo de gestión activa te va a cobrar una comisión, más o menos en España está entre el 1.50 y el 2%, al año anual del, del, del dinero que tú tengas y no se descuenta todo de gol todo de golpe sino todos los días te van quitando la parte proporcional de esa comisión hay algunos fondos que tienen comisión de éxito pero ya lo verás te recomiendo Miquel que si tienes esta duda vayas a nuestro apartado de guías y te descargues la guía de fondos de inversión ahí lo vas a tener todo explicadito entonces me preguntas ahora qué diferencia hay con una cartera propia de valores una cartera propia de valores te la puedes crear tú puedes seleccionar evidentemente te vas a ahorrar la comisión que te cobra el gestor, pero vas a tener, tienes que tener en cuenta la comisión que te va a cobrar el broker, más que te estás arriesgando tú a crearte una cartera cuando quizás no tienes los conocimientos para invertir tan profundos como los que tiene un gestor de fondos. Entonces, esto es malo o bueno, ¿no? Es decir, hay muchísimos inversores particulares que ganan muchísima rentabilidad seleccionando acciones. Pero, ¿qué pasa? Le dedican tiempo utilizan brokers que no les cobran demasiada comisión, no están comprando y vendiendo todos los días, analizan una acción, buscan momentos y demás. Y, evidentemente, como no tienen que cumplir con el requisito mínimo de tener 20, 25 compañías o una diversificación, pueden tener unos resultados a veces mucho mejor que el índice o muchas veces mejor que el esto. Pero esto no es la regla, esto muchas veces es la excepción. Entonces, para todo el que esté iniciándose en este mundo, aunque nos moleste pagar una comisión o aunque eh, nos moleste decir juego oh, limpio, pudiera hacerlo yo, si no tienes el tiempo y no tienes los conocimientos, mucho mejor ponerlo en manos de profesionales. Ahora, no tiene por qué ser ese exactamente un fondo de inversión, puede ser una cartera de fondos de los nuevos gestores pasivos y los robo -advisors, que ellos te hacen tu perfil de riesgo y te elaboran ellos una cartera de fondos de inversión. O si tienes confianza o en algún gestor o demás, o ponerlo en yo. Entonces, estas serían más o menos las opciones que tienes y, y a partir de ahí eh, hay que leer mucho. Es decir, mucha gente me dice, no, pero ¿cuánto tengo que leer? Es decir, no hay que llegar a ser un friki, evidentemente, como yo que me dedico un, un poco a esto y que todos los días leo cientos de páginas, informes y demás. Pero sí, al menos, deberías dedicarle el tiempo que proporcional a lo que te costó conseguir el dinero es decir, no puede ser que ahora tú te plantes a invertir 30, 40 mil euros 10 mil euros, que te costaron por ejemplo, a mí me puede haber costado dos tres años acumular 10 mil euros y que en un día escoja donde los voy a poner, no, no te estoy diciendo que te tardes un año, pero que tardate tu tiempo en mirar, en analizar es decir, eh, no caigas en la trampa de decir, es que si no invierto hoy se me va a ir la oportunidad, es decir mira cuánta gente eh, en diciembre Tuvo la oportunidad de, con las caídas y decía, no, va a haber más oportunidades, en agosto, toma, nuevas caídas. La gente decía, no, vamos a ver a Santander tan barata como ahora, hace seis meses, y mira, toma más caídas. Es decir, siempre va a haber oportunidades, hay más de, creo que, creo que vi que habían casi 50.000 acciones cotizadas en el mundo y creo que me estoy quedando corto. Es decir, pensar que, que tú, la idea que tienes sobre una compañía es la única con la que puedes hacer dinero, es, y solo puedes hacer dinero ahora y en una compañía porque eso es, es una falacia entonces tómate tu tiempo lee, investiga y déjate eh, aconsejar por la gente que sabe que tiene blogs que tiene demás y tómalos como referencia para, para poder invertir y, y tener una idea propia no se digo que nos volvamos acólitos de ciertos profetas que tienen escriben y demás pero mientras en más lagunas eh, bebamos eh, Mejor, más, de agua, más de agua y de nadar sabremos, entonces en este sentido, yo en ese sentido leo de todos, eh, evidentemente no, no me creo todo lo que dicen, pero me empieza a chirriar cuando encuentro mucha gente que me comenta lo mismo y que cada vez que leo algo de él es lo mismo y como si fueran mantras, no me gustan los mantras, no me gustan las acciones que todo el mundo dicen que, que si no estás en ella es porque eres tonto, porque no tienes dinero, no me gustan los fondos estrella, me gusta ir un poco a, a contracorriente, a contra pero, pero eso soy yo. Es decir, y a partir de ahí cada uno tiene que entenderse y saber. Dije que no me iba a alargar mucho. Eh, como siempre, os dejo mi email, luizangel.com Os invito a transmitirme las dudas, es decir, no me molestáis. Es decir, eh, muchas veces aprendo con vuestras dudas. Es decir, me envían muchas dudas y cualquier duda que me enviáis, oye, este fondo indexado, ¿qué te parece? ¿Dónde puedo contratar este fondo? Es decir, no, doy asesor no damos asesoramiento en Rankia, pero ayuda a toda la del mundo. Entonces, sin más, eh, espero que no se hayas hecho largo. Si me has escuchado de camino eh, más tarde, eh, pues ya tienes mi email, luisangela.rankia.com. Y nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre y si tengo el placer de estar por tu ciudad y demás, eh, si no te acercas al evento, acércate a posterior al evento y ya tendremos ocasión de, de compartir eh, disfrutando de las ciudades de España, que sinceramente, ahora que he vuelto de, de Cuba y he estado ahí con mi familia, eh, poco, muchas veces poco valoráis eh, la calidad de vida y el pedazo de país que tenéis. Entonces, yo gracias a Dios he tenido la suerte desde hace ocho años de estar aquí y con sus luces y sombras, eh, sin duda, pocos países creo que me hubieran acogido de la manera que, que ha hecho España y de eso siempre estoy agradecido. Un saludo a todos y hasta una próxima ocasión.